0: Hola, amigos y amigas, cómo están? Estamos de nuevo aquí en las transmisiones random de los lunes reuniones random ¿no? transmisiones y hoy vamos a estar hablando de lo que son los web cómics tanto qué es un web cómic como las cosas que nos gustan y nos acompaña como siempre.
1: Sofi, cómo están? Buenas noches. ¿Qué?
0: Hola, Sofi. Bueno, mientras se va conectando gente, vamos a compartirlo. Recuerden compartirlo en sus redes sociales. Ahora, a seguirnos también en nuestro canal de YouTube que tenemos, ya estamos subiendo ahí los nuevos videos. Están en cortos, como resúmenes, en pequeños cortos. Es youtube.com slash rincón random en nuestro Facebook, que es facebook.com slash rincón random web, Instagram como rincón random web. Y Twitter lo tenemos muy abandonado, entonces no hace falta. <risa> a ah, Twitch. <risa> Twitch de Rincón Random, que ahí lo que hacemos más que todo es eh, gameplays, jugamos videojuegos, estrategias y cosas así. En cambio, aquí es como más de podcast. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, vamos compartiendo aquí un poquito. A ver, Sofi Hoy, ¿qué le ha gustado del, del tema de hoy?
1: Pues. Me ha gustado investigar un poco sobre los creadores de todos estos webcomics. He de confesar que me costó mucho decidir cuáles, vamos a, a digamos como a contar un poco lo que encontramos porque, o sea, me di cuenta que me gustan muchos. <ríe> Entonces, sí, fue bastante difícil decidir cuáles, este, elegir tengo varios favoritos que uh -huh. están así en, en fila, ¿verdad? Pero ahí claramente por falta de tiempo este, de ahí solo pude escoger unos cuantos, ¿verdad? Es, es triste, pero bueno, por lo menos ahora más tarde los vamos a mencionar un poco porque creo que también como como para de ahí para que conozcan un poco más eh, los las distintos tipos de webcomics que que por lo menos nosotros dos consumimos.
0: Sí, yo creo que eso también fue lo que más me dolió, o sea, tener que hacer una lista tan resumida de los webcomics que vamos a hablar, porque me di cuenta que consumo demasiados.
1: <risa> sí, es que la verdad es que son muy bonitos, y a mí lo que me, me llama más la atención es que siempre me siento identificada, la mayoría uh -huh. de las veces, con, con, con todas estas ideas de los ilustradores, dibujantes, diseñadores, eh, y, y son muy divertidas y, y eso, ¿verdad? Se siente uno identificado con, con esas historias que, que cuentan en, en pequeños extractos.
0: Sí, y además la forma de narrativa me parece muy interesante porque creo que, bueno, viene un poco parecido, ahora vamos a hablar más de las diferencias entre el cómic, el web y estas cosas, pero... Me parece muy interesante porque en cortos cosas dicen mucho, interactúan con uno, como rompen la cuarta pared de formas muy graciosas e interesantes. Entonces creo que, y que son cosas que ayudan, ¿verdad?, a todo a mantener al público atrapado. Uh -huh. Usted no ha pensado en hacer un webcomic, Sofi. <ríe> Hagamos uno, ¿Qué? usted lo escribe y yo, no. no, no.
1: <ríe> no. No, no soy muy ágil para escribir y menos para dibujar,
0: sí. por lo menos
1: este tipo, este tipo de temas, ¿verdad? Porque sí, la verdad es que hay que saber cómo, cómo agarrar esa historia o esa idea, en realidad es una idea, Ajá. y desarrollarla de forma cómica y que sea eh, eh, comprendida para todo el mundo, ¿verdad? La verdad sí creo que es, es complejo el, el asunto, Así Ahí... que no, no, yo no, no. Creo.
0: <risa> no, es que es difícil. Ahí uh -huh. lo que podemos hacer, por cierto, es que en sus comentarios, en, ya sea aquí en el en vivo o en los comentarios que quedan grabados, comenten de sus web favoritos porque les gustan y podemos tal vez mencionarlos y buscarlos mientras estamos hablando de ellos.
1: Uh -huh. Y si no para de información para nosotros también para conocer un poco más.
0: Sí, porque o sea, son, a mí me encanta esta, esta línea. Bueno, es que en general creo que es que nosotros somos medio ñoños y nos gustan todo lo que son cómics en, en, en general. Sí,
1: en realidad.
0: Pero bueno, ya que vamos empezando, ya se van conectando las personas, ya compartí los enlaces en bastantes lugares. <risa> Perdón, ahí hay, que, hay que compartirlos. Eh, tal vez vamos hablando un poco de qué es el web cómic, porque es algo... Y bastante nuevo. A ver, Sofía, ¿en qué año cree que empezó, se lanzó el primer webcomic cómic en Internet?
1: La verdad es que no tengo la más mínima idea. Es que puede ser en los 2000s, por ahí, 2010. Ajá. Por ahí cerca, digamos. Me imagino yo que 2009, 2008, tal vez, por ahí cerca.
0: Está un poco lejos, ahí si ustedes... Calculan, más antes. <risa> mucho más antes en realidad eh, el webcomic llega siendo el primero ya oficialmente catalogado como el primer webcomic es, se lanzó en
1: 1992 oh. uy sí fue hace tiempo
0: sí, fue el, el primer webcomic eh, se llama Where the Buffaloes Rum en eh, lo pueden encontrar en en una busquen así word the buffalos rom se lo voy a poner aquí en la página web comic the buffalos rom es curioso porque ahí es como una como utiliza como el sarcasmo y cosas así y son como ni siquiera es un comic strip son como escenas nada más entonces pero me gustó mucho en realidad bastante bastante válido, solo vi como dos capítulos porque los mientras los encontraba <risa> <risa> y gracias a este ahí lo ponemos web the buffalo's rom aquí lo pueden ver, gracias a este primer cómic web cómic que sale, empiezan a ver ya la diferenciación en lo que es el cómic normal, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado aquí, lo hemos tocado, la novela gráfica, todas estas cosas, los comic strip que son los cómics de periódicos, que es una línea está bastante estructurado a lo que es el web cómic y lo que es el e-comic, ¿verdad? El e-comic, que son muy diferentes. Podemos ver lo que es el webcomic. Eh, se adapta y está pensado para ser publicado y ser visto en una pantalla. Ya sea la pantalla de televisión, la pantalla del monitor de computadora, perdón, nuestros dispositivos móviles, tablets. Mientras que el e-comic es técnicamente un cómic que publican en papel, eh, se escanea o lo digitalizan de alguna de las maneras y se sube a, a internet después. Entonces es bueno empezar a saber que hay estas diferencias, ¿verdad? No es lo mismo un cómic pensado para pantallas, para internet, que pensado para papel y después adaptado. Con respecto a eso, podemos ver que, por ejemplo, eh, ahora con la tecnología y todo eso, antes era como solo una imagen, tipo los memes de ahora que son solo una imagen pero ya gracias a toda la tecnología que tenemos, podemos ver lo que son cómics eh, con el, voy, oh, se llama Infinite Scroll, creo que era, Infinite Canvas, que es esos que usted, es un lienzo hacia abajo, infinito, infinito hasta que el cómic termine y vos vas bajando y vas leyéndolos, que es uh -huh. diferente a, a las páginas de antes que vos las pasabas así, ahora es scrolleando, como dicen. Tipo las redes sociales. Entonces llegan a ser muchos, perdonando una paloma como de este tamaño.
1: Sí, ya la vi.
0: Entonces, o oh, me perdí. Ah, entonces vemos formatos también que, por ejemplo, son, ya se crean. Ahora con esto de los dispositivos móviles ya no se ven necesariamente en lo que sería un monitor porque antes eh, utilizaban también Flash, el difunto Flash, que es un paz descanse, <risa> el, se utilizaba para hacer animaciones y todo, ahora con los dispositivos móviles eh, se crean aplicaciones especiales para ver los cómics en estos formatos, e igual, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a ver ahora más adelante algunos ejemplos de cómics que interactúan con Instagram. Por ejemplo, eso que en Instagram vos si sí pasas de izquierda a derecha, entonces cuando lo pasas, el bichito puede estar diciendo como, ah, pasa hacia el otro lado, no, no me muevas, cuando uno lo mueve. Entonces, le da como dinamismo sin tener animaciones, pero que hay una interacción directa con el público. No, hay, no es un público pasivo como es el caso de los e cómics o los comic strips, o incluso las novelas gráficas, con algunas excepciones, pero cosas así. Entonces, creo que esa es como la mayor diferencia. ¡Opa! Se me desconectó la cámara, ¿verdad?
1: Parece que sí, sí.
0: Y ya como para terminar esta breve, breve introducción a lo que es el cómic, el web cómic, podemos ver lo que sería... hoy oh, disculpen! Esta camarilla a veces afecta. Podríamos ver lo que sería... Um, ¿qué les estaba diciendo?
1: Eh, los tipos los tipos de
0: ah, la interacción de... con las personas que rompen Ajá. la pared y todo eso ¿ya se conectó? sí sí listo y los temas que se tocan, ¿verdad? que también son un poco, un poco diferentes, creo que es ah, sí, se los iba a decir, las aplicaciones que existen, que si se quieren meter en este mundo son la Webtoons, es una aplicación para celulares, Android y bueno, también está en internet. Y la Tapas, estas aplicaciones eh, empiezan a crear también una sociedad casi de, eh, dentro del mundo del web cómic en que vos podés eh, ver el cómic gratuito o pagarle en tapas, se llamaría lo que son pequeñas tapitas, que son monedas de la aplicación. Y vos de repente dijiste, Hey, este cómic me gustó, entonces en vez de darle un like, le das una tapa. Y esa tapa a la persona, al autor o la autora o los autores eh, van a estar ganando ingresos con esto. Entonces se empieza a desarrollar también este sistema de, re, de ganancia remunerada para todas estas personas creadoras y creadores de lo que son webcomics. Porque antes era muy fácil, vos lo vendías en papel, ahora en digital es como un poco más difícil. Entonces si les gusta esto, de verdad les recomiendo bajarse los webtoons y tapas y así van a estar aplicando, ayudando a las personas. Uh
1: -huh.
0: Sofía, ¿algo que quieras dar de eso?
1: No, interesante. Sí, yo no tenía una idea, digamos, de que hubieran distintos tipos sí,
0: sí. De,
1: de cómics, digámoslo así. Y, y no, sí, tiene sentido, de hecho. Tiene ya, digamos que me aclara cosas. <risa> Porque sí, digamos, yo siempre pensé que sí, algo, algo diferente ten, debían tener, pero, pero, nada más, ¿verdad? Y ahora que usted menciona esto de los estilos, es interesante. Y, sí, sí, tiene, tiene sentido pensando en, en todos los, los, los webcomics que, que sigo. <ríe>
0: Entonces, Sofi.
1: Empezamos con que... las
0: recomendaciones, tal vez. Ok,
1: sí, vamos a empezar, vamos a compartir, eh... un momentito, vamos a compartir una de las pantallas. Ya saben, Yo... díganos
0: ahí si ustedes siguen algún web cómic o si tienen preguntas, comentarios, ahí Silvia, ¡Hola Silvia!
1: Hola Silvia, ¿todo bien? Este, bueno, yo les voy a empezar a hablar de, creo que es el que, el que me hizo descubrir los webcómics, digamos, el que me hizo empezar a consumir webcómics. Eh, este se llama, bueno, Sarah's Scribbles, que, bueno, la autora es eh, Sarah Anderson, es ilustradora y dibujante de cómics, graduada en el Instituto Artístico de Maryland, eh, ella vive en Brooklyn y tiene 23 años este, aproximadamente, porque me imagino que ya ha cumplido años, pero más o menos tiene esa edad. Y ella lo que ha hecho con este, con este webcomic es como un semiautográfico de personaje que da como una sensación, que ha hecho, perdón, mucha sensación en las redes y, y se ha convertido como en, en la cronista de los hábitos de toda la generación, se dice verdad. Eh, bueno, Sarah's Scrabble es eh, su web, web cómic desarrollado por ella misma eh, desde el 2011. Y, eh, bueno, ella inicialmente lo publicó en Tumblr, pero luego empezó a publicarlo en otros sitios como Facebook, Instagram y eh, Line Web Este Y ella lo que hace es contar las experiencias de Sara como una millennial. Y se enfoca en temas como la adultez, la madurez. Eh, y ya en marzo del 2016, ella publicó una colección ya impresa de sus webcomics, titulada "Adults' Hope is a Myth. ¿verdad? Entonces, es como un poco todos estos, este, todas estas cosas que le vienen a uno como inculcando de lo que es ser adulto, cómo este, como actuar a la hora de ser adulta, ¿verdad? Entonces, este es como un poco de esto, ¿verdad? Eh, ella eh, dice que califica... Ella misma, ella es millennial, ¿verdad? Y, se y dice que califica a los millennials como personas que les gusta reírse de sí mismas y que a menudo utilizan el, el humor como autodespectivo. Eh, este, Bueno, la idea de ella, como mencioné, es distintos... Eh, eh, historias semiautobiográficas y lo que hace es relatar experiencias tanto de ellas como de sus amigos y sus mascotas entonces este por ejemplo entre esas ella tira digamos como experiencias con su novio o experiencias que ha tenido con sus con sus amigas o con gente conocida eh, y eh, ella va creando ¿verdad? como por ejemplo aquí pueden ver digamos esas experiencias de ella que dice que que quiere ser más madura y todo, pero llega un conejo y le tira la verdad en la cara, entonces ya ella cambia totalmente, porque al final dice, de sí es cierto, ¿verdad? <ríe> eh, la principal protagonista de estas, de estas webcomics es eh, Sara Scribbles, que, eh, que es una chica despeinada que enfrenta su ansiedad social, problemas de imagen y la pereza. Eh, Sara digamos, la autora prefirió no publicar fotografías o imágenes de su cara, sino crear un personaje totalmente distinto o un poco distinto eh, con, con el pelo negro y ojos negros, ya que ella, eh, digamos, la autora es rubia de ojos claros. Este, ella dice que eh, su fuente de inspiración o parte de su fuente de inspiración es un webcomic que se llama Altered Comics que ella siempre le gustó y eso fue lo que la hizo empezar a crear este tipo de, de historias. Eh, este A ver, ¿qué más? Que no me acuerdo. <risas> ah, bueno, entonces ella normalmente eh, la forma de trabajar de ella es eh, presentar como cinco cuadros más o menos en, en el que ella desarrolla su historia como por ejemplo aquí, ¿verdad? Que Presenta varios cuadros y al final este, se, se termina de desarrollar la historia. Y ya en marzo del 2016 ella publicó una colección impresa de Sarah Scribble, titulada Odus y Samires. Eh, y fue publicado por la editorial Andrew MacMill Publishing, que de hecho yo quiero comprármelo porque ella me encanta. <risa> Y, digamos, este es un poco a grandes rasgos de la información de, de la autora. Este, me, en mi opinión, digamos, me gusta mucho por eso, porque son muchas situaciones que muchas veces siente uno identificado o tal vez, incluso tal vez no es tan trágico el asunto como lo presenta ella, pero igual es muy divertido y al final uno dice, bueno, algo tiene razón, ¿verdad? Entonces, ella me encanta... Eh, me gusta mucho el hecho de que el, digamos lo que una de las cosas o situaciones que me gusta mucho del personaje es eso que siempre anda despeinada y yo muchas veces eh, he tenido épocas así digámoslo así <risa> por más que uno se peine y todo siempre uno puede hay épocas en que su pelo es súper rebelde entonces como que ese tipo de cosas que tal vez son detalles muy sencillos y que Pueden pasar por alto porque no son como problemas ahí trascendentales, pero uno siempre lucha a diario con eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles me gustó mucho de ella. Igual detalles como son este... Eh, digamos ahora que, que, que por qué fulanita no tiene hijos o por qué el novio tal cosa o situaciones de, 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 del estudio que, que tal cosa y tal otro o que tal muchacha es bonita y yo me quiero ser bonita como ella pero soy diferente, todo ese tipo de cosas y creo que también dudas que va teniendo uno en la vida ella las, las como que las trabaja muy bien en mi opinión sí,
0: sí, sí. Ahí, saludos a Esteban, dice, hola, qué bueno verlos, igual, qué bueno verte, Esteban. Hola, pura vida. Dice Silvia que está interesante este tipo de ilustración. Eso es algo que quería comentar, que me gustaba mucho el webcomic. Últimamente eh, se atreven a hacer muchas loqueras, desde estas cosas hasta algunos hacen Uf. una mancha ahí rara.
1: Uh -huh. Sí, porque en realidad no son dibujos tan trabajados tal vez, digamos, en comparándolo con los cómics, sí, como Marvel, DC, y este tipo de, de compañías que son muy, no sé, que los personajes son como muy estilizados, tienen ciertas características que, que los hacen como en, ensalzarse, digamos, en el caso de los superhéroes, estos no, tal vez siento que es porque quieren eh, como ser cómicos, primeramente, y segundo, tal vez hacerlos un poco más cercanos, entre comillas, a la realidad, este, porque de ahí, claramente no todos vamos a ser como esos superhéroes, ¿verdad? Súper estilizados y trabajados, ¿verdad? No, todos somos distintos, tenemos cuerpos y todo es súper distinto, entonces siento que eso como que hace como que uno se siente tal vez un poco más identificado y las situaciones, ¿verdad?
0: Sí, y eso, eso es algo que me está gustando mucho, por lo menos de la mayoría que seguimos. Eh, son como muy cotidianos, ¿verdad? La cotina, cotidianidad representada en los
1: cotidianidad.
0: Los Gracias, Sofía. <risa> <risa> bueno, ¿seguimos con el siguiente? ¿O quieres sí. decir algo más de eso?
1: No, nada más comentar que creo que es mi preferida. Tengo ahí, bueno, tengo otros ahí que están en, con ella, pero como comenté, ella fue como la que me hizo iniciar ver los webcomics. Ay, algo que quería
0: comentar, ya viendo la parte de diseño y la parte un poco de, de estructura, es que este, si no me equivoco, empezó como webcomic antes de ser impreso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces podemos ver el formato que tiene, digamos, aquí con las imágenes, eh, está cada una dentro de un cuadrado, el cuadrado estamos acostumbrados a usarlo mucho en Instagram y cosas así, contrario del comic strip verdad que el comic strip el periódicos que son a veces cuadrados pueden ser rectángulos más grandes esto se divide así para poder ser óptimo para redes sociales y después uh -huh. Dinama se pone en ese formato ya a la hora de imprimir entonces me parece como que aquí vemos el primer cambio en formato de impreso a digital y este caso de digital a impreso
1: uh -huh. sí. Okay. ¡Sí, yo! Ok, voy, voy a Ahora, compartirles entonces.
0: Les voy a compartir uno que, o sea, es difícil decir cuál es mi favorito, pero creo que este lo elegí porque tiene dos cosas muy inspirador es como muy emotivo no es tan oscuro que verdad yo generalmente bueno y quienes me conocen te, te entiendo más a las cosas dark y creepy <ríe> y esto es como todo lo contrario es como The shiny así todo iluminado y lucecitas dice Silvia los ojos enormes me dan mucha gracia lo hicieron así de propósito fijo
1: claro probablemente sí, sí.
0: y les voy a presentar la ternura encarnada <ríe>
1: Es muy lindo, sí.
0: Tubi Nugget, eh, bueno, podemos ver, ahora están haciéndole en, generalmente en todo octubre, le hacen muchos trajes, le hacen como el cosplay Nugget. Entonces aquí ponen, podemos ver a Tubi Potter, que se meten diferentes aventuras, que a veces son como tres escenas nada más. Pero lo que me encanta es este sentido que te está dando una esperanza, verdad? O sea, te está dando un algo emotivo, algo de cariño. Es como, de hecho, es, empiezan a hacer peluches de él, ¿verdad? Cada quien hace como su merchandising, porque, por ejemplo, en el caso de Sofía, hacen libros. Ellos no hacen el libro de tu que yo sepa, no lo tienen, pero venden peluchitos. Esta criaturita preciosa es perfecta para un peluche.
1: Sí, es redondeadita y se ve que puede ser abrazable.
0: Sí. sí, qué lindo Potter, ojos grandes. Los ojos, ¿verdad? Sabemos que en el diseño y en el dibujo hacerlo grandes es como más ternura, ¿verdad? Los cachorritos, las bebés y todos los ojos generalmente se los vemos así, todos abiertos. Entonces, ¿qué pasa con este Tubi Nugget? Además de tener todo este mensaje positivo que a veces uno lo lee y uno es como, ay, qué lindo ese abrazo que, que me está dando Tubi. Eh, interactúa mucho, por ejemplo, pasemos al anterior un segundo, Sofi.
1: Sí, claro.
0: Por ejemplo, ahí está diciendo, es tiempo ya, es tiempo. Entonces, ahí uno, no se los puse porque sería así el mega spoiler, los pueden seguir en Instagram como TubiNugget, eh, ahí uno empieza a pasar las diapositivas, las diapositivas, no, las, las escenas en el, en el Instagram de ellos, y él va interactuando contigo, rompe la cuarta pared de una manera súper... Bonita, supernatural, porque a veces está dentro del cómic en sí y sabe que está dentro del cómic, pero a veces hay personajes que te están contando una historia y ellos están dentro de, de su mundo, por decirlo así. Entonces, eso me. Ops, se volvió a ir la cámara. Oh. Está traviesa esta cámara, seguro por la lluvia.
1: Probablemente sí. La conexión anda un poco. Uh, Peliona.
0: Listo. Uh -huh. ahí me disculpan ah bueno eh, si quieres continúas pasándolo, ya no importa uh -huh. también una vez más vemos situaciones de la cotidianidad cotidianidad
1: cotidianidad,
0: cotidianidad. <risa>
1: Ajá.
0: Es que no hemos escuchado el profesor de locución porque diría, él tiene que ya tener <risa> la cotidianidad con tu binugue, por ejemplo aquí él, ese está en una tira cómica burlándose de una forma sarcástica del problema de internet que ahora todo el mundo se pelea y todos estos pero como estuvo que es así una ternura él resuelve el problema al final se queda o sea el problema es si el chocolate de vainilla o el de fresa es más rico y él habla de que eh, de chocolate de vainilla y él dice que el de fresa entonces un troll de internet se empieza a pelear con él y él le responde así súper feliz, súper lindo y le dice, espero que estés bien, si necesitas un amigo, dice algo tan conmovedor y al final el troll está así llorando o sintiéndose amado por Tubi Nugget. Entonces creo que es como, nos refleja la realidad, pero a, además de eso nos está proponiendo una alternativa, como diciendo, mira, todos deberíamos ser como Tubi. Entonces eso me encantó porque es bien, muy cierto. Uh -huh. Creo que hay más de Tubi, ¿verdad? O... Ah, ¿Saben? Sí. Ahí está el torrol. <ríe> ahí está él súper enojado, poniéndolo porque no le gusta. Y todos los personajes, una vez más, eh, perdonado, gracias, <ríe> gracias. ¿Qué es lo que ocurre aquí con estos personajes? Todos los personajes son diferentes. Tubi Nugget son dos pelotas, literalmente. Hay uno que se llama, no recuerdo el nombre, pero es una masa verde ahí, toda extraña. Está este ahí también hay humanos, no son los principales, pero hay humanos, pero se supone que todos estos seres son como extraterrestres que visitan la Tierra y ya se interactúan aquí en la Tierra, entonces no hay como la gran ciencia, pero es bonito, es vacilón. De hecho, los peluches te envían un certificado de adopción, porque se supone que son nuggets que están viniendo de su planeta y necesitan que los adoptes entonces me parece súper bonito. Oh,
1: qué lindo! Sí,
0: yo quiero esos peluchitos. Ven sí, ahí. yo he visto
1: Ajá. Yo he visto un poco de, de este Tubi Nuket y sí, la verdad es que es muy bonito y siempre da mensajes muy, muy vacilones y bonitos a la vez. Uh -huh.
0: Ven, aquí está lo que les decía eso de Tubi. Es, al final, bueno, para ahí les, les digo lo que dice. Dice, ay hola, espero que a pesar de que pensamos diferente, eh, yo te sigo respetando y respeto que tú prefieras la vainilla. Espero que tengas un maravilloso día, amigo entonces, o sea es como muy bonito, cómo evitar una pelea, uh -huh. creo que eso es con Tubi verdad, sí Así que sí. síganlo de verdad es una ternura y es una propuesta de cómo ser en la vida, no, muy lindo, muy lindo
1: Sí la verdad es que es muy lindo, sí, da da como muchos mensajitos tiernos y, y es divertido también Sí, <risa> ¿Algo más? ¿Qué quiera comentar?
0: Ah, no, de Tubi. Podría seguir hablando de Tubi, pero no.
1: <ríe> Déjense ¿no? abrazar por Tubi <ríe> Ah, Bueno, entonces podemos continuar con, eh, con el que sigue.
0: Sí. Este,
1: a ver, bueno, el que yo voy a, eh, a contarles también, que me gustan montones, es también Extremadamente Tierno creo que es de los más populares, o sea, que he visto más en redes, porque la verdad es que todos sus personajes son súper tiernos y hablo de guaguaguigua. Eh, el creador se llama Andrés Colmenares y, eh, bueno, él empezó a dibujar esto como pasatiempo, pero luego se convirtió como en una obsesión y ahora es su trabajo. Eh, él es este, todo esto que él hace está inspirado principalmente en detalles de la vida cotidiana, pero con personajes lindos y positivos. Uh -huh. eh, al final, él lo que quiere es que haya un escape de la dura realidad en la vida en, en la que vivimos, ¿verdad? Eh, ya como tal, Guaguaguigua nació en el 2010 y ya él tenía dos años de estar ilustrando y ahí fue donde él decidió eh, compartir su trabajo en redes sociales para ver eh, qué es lo que sucedía, ¿verdad? Y, eh, bueno, la mayoría de sus ideas eh, nacen de libros, de televisión, cosas que le molestan o le divierten, conversaciones que tiene, incluso conversaciones que escucha en la calle, de ahí que de ahí, de ahí se puso de curioso, pero dice que principalmente eh, son cosas como más de, de su diario vivir, y eh, dice que él normalmente lo que hace es que eh, una idea la trabaja si le parece graciosa y ahí entonces es donde empieza como a, a desarrollarla, ¿verdad? Eh, aquí, bueno, es, aquí es una colaboración con Mostropi, que es uno de los también webcomics que me gusta mucho, pero no vamos a hablar de él <ríe> a grandes rasgos, pero es una colaboración que tienen ellos dos, ¿verdad? Eh, él dice que comenzó ilustrando el, el autor en freedless.com y allí él vio muchas ilustraciones diferentes de muchos estilos que le fueron inspirando y con los años él ya fue creando su propio estilo hasta llegar a estos personajes que él dice que parecen ser niños siempre y que, y que suele ser este, considerado como dibujos infantiles pero que son para adultos. Entonces, este, a grandes rasgos, esta es la información que conseguí el autor. Este también me gusta mucho porque tiene eso mismo, ¿verdad? Que son situaciones del diario vivir, pero él trata de darles un, una vuelta un poco más distinta y que sean más graciosas y tiernas, porque en realidad en su mayoría son muy tiernas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí el caso del elefante que lleva su árbol y él llega a la hormiguita y le dice, ¿te ayudo? Y entonces el elefante lo que hace es que le da una hojita, ¿verdad? Es, es demasiado tierno, la verdad. <risa> Igual, como mencionaba Manuel, este está eh, armado en un, en un solo cuadro, ¿verdad? Eh, creo que en este caso, eh, habla, uniendo un poco, digamos, como la explicación que nos dio al puro principio Manuel, este, él sí trabaja en un solo recuadro. Y de vez en cuando él sí, si la historia es un poco más larga, él sí la divide en varios cuadros porque eh, ellos, eh, que están en Instagram, que están eh, digamos, por lo menos yo lo sigo en Instagram y tiene esos detalles, ¿verdad? Eh, y sí es, es demasiado tierno, me encanta este este es uno de mis preferidos me gusta mucho porque llega el chiquito, y el muñequito le dice buenos días y le echa agua a la flor y entonces la flor se lo devuelve
0: el karma dirían
1: ah, <risa> entonces son ese tipo de situaciones verdad que son cosas que uno incluso ve muy normales y él logra armarlas para que se vean como totalmente diferentes verdad y, y como con otra perspectiva que uno no se le ocurriría verdad por ejemplo en esto verdad que si uno iría qué buenos días y le echarle florecitas eh, agua a las florcita y pero la flor no le gustó <risa> Entonces sí me gustaba mucho.
0: Ahí, perdón, saludos a Jorge, Jorge.
1: Hola, pura Jorge. vida. Sí, entonces estos son como varios de las, de las, este, los trabajos que él tiene. Eh, en este caso, él sí tiene mucho, bueno, tiene en YouTube, tienen varios videos que ha, ha ido trabajando, digamos, entonces sí, ya este tipo de situaciones las hizo animadas pero también he visto que ya tiene ciertos peluches, por ejemplo la abeja es como la, la, la abeja que era como el primero que enseñé, es muy común, entonces este he visto peluches de la abeja con su faldita de flor eh, creo que también ya tiene como cierta mercadería relacionada a, a todos estos personajes de Guagua Gua, 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 que incluso yo creo que también postales y, y de todo ahora yo creo ellos sí creo que ya comercializan un poco más porque incluso yo he visto como tarjetitas de cumpleaños y cosas así y creo que por el estilo de dibujo y todo y los chistes se, se acomodan bastante como para ese tipo de, de, de temática
0: sí ellos se han pegado bastante yo he visto mercadería
1: uh -huh. sí por ejemplo este cómo puedes aguantar tanto abuso verbal cada mañana ¿Dijiste algo?
0: Yo me identifico, soy el que le tiro todo al despertado. Y si puedo, lo agarro y lo tiro. Con... No, obvio que no, porque es el celular, pero sí trato.
1: Pero sí, digamos, tienen como este tipo de historias y la verdad es que es bastante bonito. Sí. Uh
0: -huh. Ay, esa es la historia de los humanos. Sí, <risa> Es que... Aquí vemos algo, Hoy estaba dando clases de dibujo con una estudiante y hablábamos un poco de qué es la creatividad, que a veces las personas creen que creatividad es crear de cero, de cero y de la nada y nunca, y no sé, inventar algo, pero realmente vemos que no, que siempre que vamos a crear algo tenemos referentes pasados, en este caso pues vemos referentes que son situaciones cotidianas que las hacen súper mágicas, o sea que va a esperar que esto... <risa> se tire un macarrón en esos, ¿verdad? Personalizar a estos seres que son existentes, son súper simples, pero encontramos la magia, o en este caso el autor o la autora, no recuerdo. La, eh, autor. la autora le pone magia no. y los hace totalmente mágicos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, y, y da como otra perspectiva, digamos, de lo que uno está acostumbrado a ver, digamos, por ejemplo, este macarrón, sí es cierto, sí. uno los cocina para comerlos, ¿verdad? Y, pone esta situación que la verdad es que es bastante gracioso al final
0: <risas> y son suficientemente cortos y minimalista tal vez la historia en el sentido de que te dicen justo lo necesario porque ahora en esta época de redes sociales tecnología la gente ya ni, ni lo que siempre es la gente dice que se quejan de que ya no leen o pasan rápido decenas todo tiene que ser rápido esta es una cenita súper corta tiene un 2, 2 por 4, 8, 7 palabras y ya te contó una historia y te sacó de la rutina y te alegró. Y probablemente cuando uno vaya a hacer macarrones se va a acordar de esto, porque uh -huh. bien, típico es algo que todo el mundo convive. Uh -huh. Silvia concuerda con sobre la creatividad. Sí, exacto. Uh -huh.
1: Y bueno, esta sería, digamos, como mi, mi otra recomendación, guaguaguigua, gua, gua. ellos están en Facebook y también están en, en Instagram, a lo que tengo entendido. Entonces, es, la verdad es que son muy tiernos, también como, como Tui, que Tui, sí. también es muy tierno, el, el dibujo es un poco distinto, pero ambos son bastante tiernos.
0: Qué curioso, ahora que estás diciendo el dibujo es distinto, eh, tiene, vemos la diferencia del primer cómic que nos presentaba Sofía, que era blanco y negro era como así, como desorden se veía mucho desordenado líneas, el pelo todo loco tu y Wawa que son como ternura, colores pasteles, que te relaje en cambio el otro nos refleja esa ansiedad y esa tal vez ansiedad social bueno, los que hemos tenido <ríe> sabemos identificarnos con eso y con solo la parte visual ya te narraron toda la personalidad de cada uno de los personajes
1: Uh -huh, sí, es cierto. Y, y, y sí, como que da esa, ese tipo de la sensación que quiere el autor dar a las personas, ¿verdad? Claro. Uh
0: -huh. Y bueno.
1: Este es de Huaweiwa. Este es de sí.
0: Continuamos. con... a
1: continuar con el que sigue.
0: Ay, como les digo, me costó mucho, pero este sí es de mis favoritos, favoritos. Porque sacan a uno de mis personajes de ficción favoritos, que ya muchas personas sabrán, que es Cthulhu. Y esta sí es más, combina lo que es la ternura con lo terrorífico, sin sacar lo terrorífico y lo malvado como algo malo, sino como algo parte de la vida. Entonces también me encanta, ¿verdad?
1: Y un poco sarcástico también.
0: Sí, un poco, bastante sarcástico. <risa>
1: No quería decir poco, mucho, pero sí.
0: Este se llama The Doodle Demon, ¿verdad? Eh, ese no es su personaje principal, pero lo tenemos de entrada porque es Cthulhu, uno de los personajes de la cultura pop y la ficción más reconocidos en general, ¿verdad? No es que todo el mundo lo conoce, pero más reconocidos. Y bueno, aquí es. Este personaje interactúa con el público, lo podemos ver que es súper linda la cara, súper tierno, sentimos que nos va a dar así un chocolatito caliente, pero para <ríe> quienes conocen de Cthulhu, eh, pues él es el ser, la divinidad, bueno no es una divinidad, pero es como la encarnación de la locura y se supone que cuando despierte va a volver locos a toda la humanidad y va a exterminar y consumir a toda la humanidad por igual, entonces es muy gracioso que quito tengan tan tierno, y que los chistes sean con su personalidad, porque ahí es como ¡ay, ah, hay un truco de la mente! y Nosotros sabemos que los trucos de la mente de él son para enloquecerte, pero aquí son trucos todos. Babosos, o sea, son súper lindos. Uh
1: -huh. uh
0: -huh. Si quieres, continuamos con el otro.
1: Ahí lo pasé. Ahí lo pasó. Sí. ¿Me sigue saliendo Cutulo. Qué raro, sí, ya lo pasé.
0: Ahí está. Este... Ah ahí está, eh, es como la hermana, es como la hermana de Thor, <ríe> sí, solo que ella no busca tanto la locura, él sí busca la locura, <ríe> eh, después tenemos esto que ya son más sus personajes, sus, sus historias que, que saca más, 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 seguido que son estos pequeños demonios eh, que veamos que es una ternura, se basó mucho en movimientos felinos, eh, mira, no puse imágenes de eso, pero bueno, aquí está la par de un gato, pero muchas de sus caricaturas los demonios se están comportando como gatitos, ¿verdad? O sea, la, el guiño, guiño a lo que es un gato, el felino, ¿verdad? Que siempre esa se identifica con lo más allá, lo místico y con esa parte también medio demoníaca que tienen los gatos.
1: Sí. <risa> y yo sí,
0: Sophie, pero usted los quiere,
1: <risa> no, no mucho.
0: pero bueno, eh, no, no, no volvemos al pasado para, okay. para hablar un poco de, los de, de estos personajes. Me encanta que esta historia de los demonios generalmente atormentan a los humanos, pero los atormentan de una manera eh, muy cotidiana, como decíamos, por ejemplo hay una escena en que están hablando y los atormentan diciéndoles que van a hacer los juegos con DLC tipo eSports, entonces una vez más quejándose con cosas de la cultura normal entonces es un conjunto de demonios viendo a ver cómo, cómo hacer molestas a las personas pero en, como en este caso que estamos viendo aquí eh, también ayudan y protegen a seres que las personas desprecian, en este caso a un gatito, al gato negro específicamente entonces, es muy lindo porque es como, mira, son casi antihéroes en algunas escenas.
1: Si quiere. Uh -huh.
0: Y bueno, ahí podemos volver a ver a Cthulhu. Eh, aquí una parodia de lo que es la meditación. Bueno, a mí me gusta mucho practicar meditación, llevo años. Sin embargo, cuando uno está meditando, a veces... No sale lo mejor de uno, más bien uno dice, ¿qué está pasando? Entonces en esta, pues Cthulhu se transforma así en esa monstruosidad cuando está meditando y al final termina, se relaja y es como, ¿vieron qué fácil es? Entonces, pues, no sé, son cosas que le pasan y cuando uno le ha pasado, pues se identifica perfectamente con este personaje. Somos dos uh -huh. gatitos negros, ¿sí? Ver, yo creo que por eso me sentí tan identificado Porque no es solo el hecho de los gatitos negros O los demonios Sino que esa parte de, de Que generalmente está rezagada ¿verdad? De la sociedad Ese rama ¿Quién no? ¿Quién rama? <risa> um, aquí vemos eh, Como sus personajes principales eh, Que están estos demonios Los rojos, hay uno azul Ahora que me acuerdo Está rosada, el gatito, el espíritu del gatito que anda por ahí y también saca a los ángeles en situaciones con los demonios muy graciosos porque son, ellos lo demuestran como antagonistas, mas no como enemigos, sino como... Hay un cómic en que explica, mira, es que yo estoy re, eh, retratando, bueno, no dice yo estoy retratando, pero retratando los demonios internos que tenemos y nuestras partes angelitos internos, pero tenemos que aceptar tanto a nuestros demonios como a nuestras bondades entonces este cómic que igual nos los contamos todo para que ustedes vayan a Instagram a buscarlos verdad Dudu Dudu Demon <risa> jugando cartas tipo Yu-Gi-Oh o Magic y Sofi me sentí identificado y me acordé de cómo la metió hasta el vicio <risa> porque meten a este angelito al vicio y al final el angelito ya todo el mundo le tiene miedo porque él quiere conseguir la mejor carta de la divinidad no sé qué, no sé cuánto y todos los demonios como ¡ay no! y parece muy gracioso Entonces son cosas súper cotidianas pero retratadas, son como autorretratos, creo que por eso escogimos estos, porque son como autorretratos tanto de la vida cotidiana como de, de lo que nos pasa a nosotros Uh -huh. ahí están otros personajes que me encantan, ven ahí está hablando del demonio interior y todo, están viéndolos, eso es una historia muy linda de una cazador de demonios con una maga bruja, entonces Tomás toca esos temas de una manera pero super light, o sea aquí los estamos desmenuzando, analizando mucho pero cuando uno lo lee no hay que pensar en todo ese mega análisis, ni nada es como disfrutarlo entenderlo y, y siempre hay que verlos con ojo crítico porque siempre nos están dando un mensaje, ¿verdad? ¿Qué mensaje puedo tomar de esto? Pero es un mensaje súper lindo y como es como un espejo, cada mensaje siento que cada persona va a tomarlo diferente. En general con los webcómics, porque los que me gusten a mí tal vez no le gusten a Sofi, o a Jorge o a Silvia o a Esteban, ¿verdad? Que nos están viendo, pero cada uno nos vamos a sentir identificados e identificadas con ese webcómic por alguna razón.
1: Uh -huh. sí, creo que al final cada uno lee el web con el que se siente más cómodo o identificado y, y, y al final se trata de eso, ¿verdad? de leer lo que a uno más le gustó, le llamó la atención entonces este es bastante vacilón este tipo de, de historias y que lo hacen a uno como, como decía por ejemplo el autor de Guaguaguigua, Gua, Gua, eh, escapó escaparnos un rato de la realidad uh -huh. pero uh -huh. es curioso
0: porque nos escapamos de la realidad con elementos de la realidad pero simplemente magi mágicos no sé fantasiosos
1: sí fantásticos y, y, y cómicos también uh -huh. Uh -huh. sí y bueno bueno entre otras recomendaciones que les hago así a grandes rasgos también, este bueno, todos los sigo en Instagram <ríe> por aquello. este Bueno, primero que también está entre mis preferidos, está Betinorama, que de hecho me encontré una imagen. Voy a, voy a poner la imagen solo porque es Betinorama. Había dicho que no, pero voy a poner la imagen porque es Betinorama. Este...
0: Perdona, y mientras la buscas, dice Silvia, sí. cada uno tiene su punto de vista, y sobre las historias cómicas, pienso, ¿sí? Cada quien. Sí. A ver, Betinorama, Sofi.
1: Yo dije, no, ¿para qué? Nos va a dar tiempo, pero aquí está. Es que bueno, merecen
0: ser puestos. Sí, digamos,
1: por ejemplo, Betinorama es de un ilustrador mexicano, que lo que hace es retratar situaciones cotidianas, igual, siempre, siento que eso es lo que más me ha gustado de todos estos webcomics, que son, son es como burlarse de las situaciones cotidianas, eso Bien. es lo que como que lo que he ido viendo, digamos, con, con, este, con esto que estuve buscando, ¿verdad? Entonces, este es lo que hace, y muchas veces este, este autor lo que hace muchas veces es eh, hacer el, el cómic y después pone una foto de la referencia o de por qué sacó ese cómic, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eso en, en Instagram lo hace. Entonces, el 95% de sus cómics en la página siguiente viene como el, la referencia de por qué sacó ese cómic. Entonces, es bastante divertido, me gustó mucho y lo recomiendo. Después, este... Está otra, eh, otra webcómica que se llama Moderna de, del Pueblo, esta es de una española que hace una crítica a las construcciones sociales con respecto a las mujeres, entonces ella lo que hace es tratar un poco de romper todos esos conceptos, verdad que, que el, los dolores menstruales, que le, la obligación de las mujeres a, a ser mamás, etcétera, etcétera, porque son un montón de temas que tratan, y la también incluso de, de construcción de princesas, que es algo que me choca del cómic, pero a la vez me gusta mucho porque disrompe un poco como todo eso, ese, esto de las princesas, verdad, que son muy, de que siempre fueron por lo menos las las antiguas verdad, que siempre fueron así como que no rompían ni un plato, siempre tenían que ser perfectas, etcétera, y no en este cómic totalmente rompe eso y trata como de, de hacerlas más reales y más cercanas a, a situaciones femeninas, ¿verdad?, o de mujeres. Después, otro cómic que me gusta mucho, webcómic es Mostropi, que bueno, ahí vi, ahí les mostré como la, la colaboración con Guaguaguigua, con Gua, 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 que son... Son una pareja de diseñadores gráficos que también eh, trabajan todo lo que son situaciones tanto en pareja como de amigos, conocidos, etcétera Entonces tienen todos estos personajes que es Opi, Kipi y trae, bueno, otros personajes como Toxi, que es el chanchito ese odioso, etcétera, etcétera, tiene un montón de personajes y también en Facebook, en Instagram si consigue, incluso ellos también venden eh, mercadería, más que todo como peluches, tazas, camisetas, tienden a vender como más eso últimamente. Después hay otro que me gusta mucho que lo conocí hace poco que se llama Alberto Montt, que es un ecuatoriano, creador de cómics, es el creador de dosis diarias, yo no sé si han visto que es súper sarcástico, porque tira así como verdades que duelen, pero es para ver si consigo una imagen.
0: Sí, porque ese no, 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 no lo había escuchado. Que es así
1: como el hachazo. <ríe> a, mí, a mí me gusta mucho, pero sí, digamos que manda el hachazo digamos en ciertas situaciones. Eh, espérense, para ver. No sé si esta imagen... Ah, está un poco borrosa. Pero tal vez si no... Eh, la voy a compartir, pero de, pueden buscar más de, de ver, él en...
0: ¿Me dices cuando la estás compartiendo? Estoy buscando. Eh, ya. Ya, ok.
1: Ahí está, entonces es ese personaje. <risa>
0: ah, sí, yo sé. Eh, digamos,
1: ese rojo es la ansiedad de la persona. y Entonces tal vez la persona está tentando, pa, tratando de pensar positivo y la ansiedad no lo deja, le empieza a dudar, entonces le, le dice... Este, porque el otro le dice, bueno, voy a empezar a comer bien a partir de hoy, no sé qué, no sé cuánto entonces el otro le dice, está seguro recuerda que le, te gustan las, las donas y no sé qué, y que tu postre favorito es tal y tal y tal usted cree que va a poder aguantar, y ese tipo de cosas que, que, que al final lo hacen como, como para fastidiar en la existencia ¿verdad? como esa dudita que le queda a uno ahí y se va haciendo más grande y más grande y más grande, entonces es bastante vacilón me gusta mucho porque a veces tiran verdades que duelen. <risa>
0: <risa> Igual
1: son situaciones muy cotidianas. Y en mi última recomendación, se llama Miss Pat Thai, eh, que es una eh, de compartir. es una española también que vivió, creo que fue en Japón, no, en Japón no, creo que fue, en Tailandia fue más bien. Este Y bueno, por una situación de ella, este... Una, una historia que ella cuenta, eh, se quedó como Miss Patay, y es una sí, española que también hace muchas eh, situaciones cotidianas, y es un poco más eh, dulce las ilustraciones, son como más curvilíneas, con colores más pasteles, tal vez no muy guaguaguigua, es como una combinación en, para mí entre Sara Anderson y, y guaguaguigua, verdad que tiene como esas curvas y ternura de de Guaguaguigua, Gua, 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 pero un poco más cercana a las cosas de sara anderson verdad entonces esas son mis recomendaciones todas están en instagram yo soy muy fan <ríe> y me encantan y las sigo desde de, desde que las encontré y, y me encanta estar viendo
0: <ríe> ahí um... Voy a compartir
1: imágenes, porque yo
0: también busqué imágenes de las recomendaciones que vamos a hacer un mencionar. ¿O tú las tienes ahí, Sophie? No, no las tienes. Eh, sí, pero,
1: pero oh, bueno. para, para habilitarlas mejor.
0: Recuerden eh, recuerden que también pueden buscar en estas páginas webtoons y, y tapas, ya sea en la página o la aplicación, y así colaboran directamente con los autores y autoras de los, de los diferentes cómics, ¿verdad? creo que sí. bastantes. hay bastantes listo lista ok sí, sí. este es demasiado no sé <ríe> hey bob guy, o sea, ya, ya que mención, vamos a terminar, solo lo menciono búsquenos, hey bob guy, es habla de un mundo de reapers, ¿verdad? reapers son la muerte que te llega a buscar cuando te morís, eh Sí, o sea, son temas un poco oscuros pero súper lindos, súper tiernos ahí está el papá con su pequeño reaper, eh, no hay mucho que decir, es todo lo que pasa dentro de ese universo, en las oficinas de los reapers, en las políticas de los reapers, en las es que no sé cómo se dicen en, es, en español de uh, esos bichos de la muerte y todo lo que pasa, incluso cuando van a recibir a alguien que se acaba de morir, el chiquito o la chiquita creo que es eh, les lleva a un un popi. Ah, bueno, <risa> segador, creo que sería. Segadores, gracias. Les lleva esa chiquita segadora, les lleva popis, entonces todos los demás de la muerte están enojados porque ella, ¿por qué les lleva a popis a los que se acaban de morir? Y ella es como, ay, diz es que se murieron, pobrecitos, que coman algo dulce apenas llegan. Entonces, cosas así, incoherentes y bonitas. <risa> El siguiente sería. A ah, ver, ahí ah. están. Quejándose y todos los segadores Ahí hablando, pero si quieres Lo pasamos, solo como para que vean Ah bueno, y vemos que son literalmente líneas O sea, son rectángulos y ya Este Ajá. también se los recomiendo Pet Fullery eh, Es bellísimo Habla más que todo de Brutus y Pixie Que es esta gatita y este perrote eh, y todo lo que viven desde que se conocen, cuando los adoptan a Pixie y ya tenían a Brutus, Brutus era un perro de la guerra está todo herido, con un montón de problemas porque era creo que lo usaban para encontrar minas una cosa así Es oh, pobre, Sí, es un poco fuerte la historia de él, pero el cómic es súper lindo, súper tierno y muy gracioso y habla de él. casi que todo lo que sacan son animales ¿verdad? pero los personajes principales son estos dos ajá uh -huh. Y solo falta una guadaña. Sí, a veces sacan la guadaña en ese otro. Y este otro, System 32 Comics, le hago una mención especial porque hablan de todos los problemas que enfrentamos cuando estamos frente al computador. Entonces, la impresora, es un, la impresora tiene... Es, es... ¿Cómo se dice? Cuando animada, la impresora es animada, los monitores, todo, entonces las personas interactúan con cada una de las cosas tecnológicas en vez de, de poniendo play on, hablando entre ellos, entonces son demasiado graciosos, digamos que las impresoras son unas desgraciadas en este cómic, me, me hizo demasiada gracia.
1: Hay muchos chistes relacionados a eso, en sí. realidad, porque... Suele pasar, digamos, yo creo que ese es el chiste típico que es que, que está uno urgido de imprimir algo para allá y se daña, se le acaba la tinta, no quiere reaccionar, eh, ocupa todo un proceso de, de preparación. Entonces creo que sí, este tipo de cómics hace chistes a ese tipo de situaciones.
0: Sí, es demasiado gracioso. Y de hecho, hay, dicen que las computadoras huelen tu miedo. Eh, las impresoras, las impresoras huelen tu miedo.
1: Uh -huh. Yo creo que un... sí.
0: <ríe> se bloquea la compu, sí, lo que sea. Hay una en que a, empiezan a pelear porque dice: no puedo imprimir. Y el ¿Por qué voy a imprimir en negro? Sí, pero se acabó el azul. No importa, imprime en negro. ¿No? No tengo azul. <ríe> sí, sí, es como todo el pleito, me hace mucha gracia.
1: Sí. Pero bueno,
0: creo que eso es como el resumen de todos los webcomics que tenemos y que nos han gustado. Y de verdad, sigan, sigan, busquen webcomics si les gusta ese mundo y mándenos en sus comentarios cuáles les han gustado y todo para ver nosotros. Y tal vez los podemos desmenuzar más adelante.
1: Sí, la verdad es que este tipo de, de cómics es bastante distinto digamos a lo que uno normalmente estaba como acostumbrado a ver, ¿verdad? y que se ha ido haciendo muy popular actualmente ¿verdad? es bastante divertido por lo menos esos que yo mencioné y, y, y desarrollé, me encantan o sea, son de mis preferidos sigo muchos más créanme que sigo más pero el tiempo no da <risa> podría dedicarle como unas dos horas más a todos los que sigo, porque sí, hay un montón, eh, temáticas distintas, los, las ilustraciones son distintas, el, todo el formato, eh, son muy distintos, pero siento que por lo menos en mi caso, ahora analizando esto, creo que lo que son situaciones cotidianas, eh, es lo que más sigo, creo que Sara, en este caso, por eso creo que Sara Andersen es la que me gusta más, porque realmente me sentí identificada con eso que dijo, ¿verdad? Que, que les comenté que, bueno, sí, soy millennial y, y me río de mis situaciones, ¿verdad? Entonces, creo que sí si, si me gusta tanto eso y viendo, digamos, como el patrón de, de los que me, me gustan, claramente <ríe> me, me gusta eso, sentirme identificada con ellos.
0: <ríe> bueno, entonces ya Vamos por terminado el tema de hoy Recuerden seguirnos en nuestras Diferentes redes, ya sea en nuestro Facebook, que está aquí abajo facebook.com slash rincón random Web, en nuestro Instagram Que es igual, rincón random web En nuestro YouTube, que gracias A Silvia, por cierto, que ahí estaba comentando Que es la que está haciendo las ediciones De los podcasts eh, De rincón random En nuestro Twitch.tv Slash rincón random y vamos a tener novedades, vamos a crear una página hermana para empezar a, a también tocar la parte de los e y la parte gaming. Pero siento que el rincón random es como, como más random y esto va a ser como más gaming. Entonces vamos a hacerlo con una página aparte, por si les gusta. Les voy a pasar el enlace apenas la tengamos y no sé que se me olvida. Ya, ¿verdad? Eso sería eso, sí. Eso es positivismo, Sofía.
1: Sí, creo que sí, la verdad. Tiene razón, Silvia, yo creo que es eso.
0: Bueno, entonces, muchísimas gracias y chao. Gracias por habernos acompañado. Ya saben, ahí compartan y todo, y que tengan una muy bonita noche y déjense llenar de la magia de la cotidianidad.
1: <risa> chao, chao, buenas noches.